0: Aqui é o Léo Agrelos e decepção é igual uma cebola. Quanto mais você vai cortando, mais você vai se decepcionando e chorando.
1: Nossa, que horrível.
0: Mas é a verdade, a vida é horrível.
2: Aqui é o Igor Reis e a minha decepção de cada dia é que existem pessoas que não assistiram Game of Thrones. Ai,
1: meu Deus do céu. Caraca, Que expectativa mais ruim você
3: tem, Igor?
0: Me desculpa. Me de de né? <risos> Nessa uva toda, assim.
3: Aqui é a Thaís Xavier e a vida é a maior decepção. Olha que triste. Nossa. Por favor, não se matem, queridos ouvintes.
0: Com a frase da Thaís, faz sentido que o Igor falou que a vida do cara é uma maravilha, um mar de rosas. Então, tipo, as decepções que parecem bobas pra gente são grandes decepções pra um cara que tem uma vida perfeita.
4: Pode ser, né? É. Tá
0: bom. O véu foi rasgado. Te revelou, Igor.
4: <risos> Aqui é Fábio Martinelli, do TeoloCast. E eu quase decepcionei a galera do Pupilas em Brasa porque quase que eu não entro hoje, né, gente?
2: Quase! quase. Foi? Tô com eletricista quase. aqui na minha
4: casa, tá uma loucura.
0: Recentemente tivemos uma catarse coletiva mundial e ela não foi muito boa. Depois de despertar muito amor, a série Game of Thrones despertou uma grande decepção, seja pela história, seja pela qualidade, seja por causa do seu final. Mas a decepção não é uma exclusividade da série da HBO. Nesse episódio, vamos falar das maiores decepções das séries e filmes e afundar naquele 7 a 1 que está escondido no oculto do seu coraçãozinho. Vem com a gente! Pô, galera, como vamos falar muita coisa sobre cultura pop e tal, então a gente não vai ficar falando aqui de, olha, agora é hora do spoiler e tal, então você já tá avisado aqui que a nossa conversa, ela meio que tá livre de spoiler, e a gente vai seguir em frente aqui, e vamos começar com Game of Thrones, falando aí da grande decepção que tivemos com a série da HBO aí, as, posso colocar
2: assim, as duas últimas temporadas, Igor? Pode sim, porque são as duas últimas temporadas que saíram da mão do Martin, né, da base do que ele tinha escrito.
0: Então, a galera acabou ficando decepcionada porque não tinha características ali de Game of Thrones que o Martin foi apresentando aí nas últimas cinco séries, né? Só lembrando que o Martin é o escritor dos
2: livros, né? Isso. Não li os livros, né? Acho que o Adriano leu, não sei se conseguiu ler todos. Minha irmã, se eu não me engano, ela começou a ler antes de sair a série e ela tá aí há não sei quantos anos já, sei lá, quatro anos esperando sair esse livro e Martin, com um bolso cheio de dinheiro, ela não vai escrever mais. Pronto,
3: então vai escrever. Ele tá escrevendo. Só pra entrar aí nesse negócio, já tem a primeira decepção aí. Porque eu tenho cinco livros do Martin. Há um tempão eu terminei de ler essas porcaria. Mas cadê os outros? Isso é decepcionante? Você lê, perde um tempo da sua vida e cadê o resto? Decepção.
2: Então quer dizer que você leu
3: os livros? Li. Só que não tem um final. Eu não sei o
2: final. E por que você não assistiu a série assim? Porque eu
3: não queria tomar spoiler dos livros. Só que eu me arrependi. Porque, é? Né, se eu soubesse que a série ia terminar antes, eu já teria assistido a série e não teria lido os livros.
2: <risos> Caraca, velho Que eu
3: tomei spoiler de qualquer
2: jeito Mas eu acho que ele vai fazer outra história Depois disso aí, velho Mesmo se essa foi a história que ele deu pra galera Vai ser outra agora Ele vai falar, não, nah, não pensei isso não, tá ligado? Eu
0: acho que vai ser a mesma coisa com coisas diferentes, entendeu?
3: Olha, se ele fizesse diferente Seria um bom marketing Porque ele falou, ó, oh, final diferente Quer saber? Lê os livros agora Aí gera mais vendas pra eles Eu
2: acho que é isso
0: aí E outra coisa, a questão da fantasia nos livros Ela é mais forte do isso. que na série, né? Talvez ele vá mais para esse lado do que propriamente foi a série. Mas só lembrando, sim, também, que Game of Thrones, ele decepcionou muita gente lá no início. Porque Game of Thrones parecia uma série que falava sobre política, que era tudo muito bem amarrado e tal. E aí, daqui a pouco, as pessoas que não gostavam de fantasia começaram a falar assim, Ah, não! que The Walking Dead tá fazendo aqui? Assim! Ah, Sacanagem esse negócio de Sacanagem. dragão, né? Palhaçada. Forçou, forçou.
2: Mas isso é desde a primeira temporada, pô.
0: Exato, então, a decepção veio aí.
2: Não, mas os mortos Vem desde o primeiro capítulo. Não. É, na série é o primeiro. Na série e no livro também.
3: Ah, é verdade. Não, aparece, é verdade, aparece. É, um
2: cara mata lá e os caras
0: estão de olhos azuis lá. Não, 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 não. Ó, oh, vou enumerar outra coisa que decepcionou muita gente, que tipo, Game of Thrones tava numa pegada, tinha bons diálogos, bom aprofundamento de personagens, só que parece que na segunda temporada, os caras começaram a abusar do sexo. Tá da Era sexo, era peiti pra tudo que é lado.
3: Foi tão decepcionante que tem gente aqui, que tá gravando, que parou de assistir por causa dessas coisas. Não vou dizer quem é.
4: Eu gosto de Friends, cara. Olha aí.
2: Eu não gosto de crente, não.
4: <risos> <risos> eu comecei a assistir, eu acho que assisti eu não lembro agora se foi duas ou três temporadas. Eu tenho que dar uma olhadinha pra ver o que eu parei esse negócio aí Mas eu comecei a assistir tava muita loucura Aquela doideira Aquela maluquice Aquele povo que não tinha dono <risos> Aí eu falei assim Não, não Esse negócio tá certo não Deixa quieto Aí eu fui ler o livro, né Eu li o terceiro livro E foi muito bacana E essa confusão também? Também Só que daí você não tem Tipo Visual. Você não tem a imagem, né uhum. Lógico, né Você pode ir aí Com a sua imaginação igual Mas pra mim não tinha Tanto efeito quanto a imagem, né Tipo assim O cara falando Olha lá Olha a mulher tirou a roupa
2: Seu orçamento era mais baixo, Não <risos>
4: <risos> não sei,
0: cara mas eu acho que isso não tem a ver com ser puritano não, não né, não, Fábio não. Eu acho que
2: tem mais a ver com
0: se o sexo, ele agrega na história, né, e no caso da segunda temporada ali, que é o que recebe maiores críticas em relação a isso as cenas eram
4: muito de graça né? é, à toa, assim, à toa você tava ali, pá, tô assistindo normal, de repente pá, começava o um fight ali, já era eu achei, assim, desnecessário também, igual vocês falaram, assim, eu sei, né lógico, eles fazem isso pra também ganhar um um pouco de, de público Que a gente sabe Que a galera curte É né, um bacanal uhum. assim <risos> E se você for ver Tem muitas séries São boas séries Só que se você ver As primeiras temporadas Você vai ter muito Dessa, dessa pegada Esse assim, mais sexual E tal E depois passa um tempo uhum. e, e já conseguiu Prender o cara na história Acabou não, Você não vai ter mais Que é o caso De Game of Thrones uhum. Eu não continuo assistindo Mas várias pessoas Me falaram Vocês me falaram Também off que, que para um pouco Esse negócio né tipo, Diminui bastante tipo, Não é mais igual Era antes Aham uhum. Mas aí já perdeu a galera, né? Exatamente. E eu me encontrei com um amigo meu que gosta muito desse negócio, e eu tava curioso pra saber, porque como eu conheço os personagens, eu tava curioso pra saber o que que aconteceu. Então, como eu não tava afim, eu falei assim, cara, manda spoiler pra mim aí. eu comecei a perguntar personagem por personagem o que que aconteceu. Então eu já sei o final desse negócio aí também, porque eu fiquei sabendo. Pra mim não, não foi essa loucura como foi com a galera, não sei por quê. Porque você não assistiu. Não, mas eu parei, <risos> não me tocou de novo aquele, ah, putz, eu preciso continuar esse negócio, né? ainda mais com o hype que tava, né? Não é com outras séries, né, que eu gosto bastante de assistir, uhum. eu sabia que não ia ser bom o final desse negócio, é igual, muita gente não gostou, não tinha como ser bom esse negócio. Mas por quê? Foi um sexto sentido ou você tinha... Cara, porque é uma série muito boa, e é difícil, cara, é só a Avengers, só a Marvel mesmo para conseguir fechar o um negócio de uma maneira espetacular, <risos> é, é muito difícil fechar de uma maneira boa uma série que já é tão boa, como é que você vai fechar um negócio tão uhum. complexo, de uma maneira que satisfaça, cara, é muito difícil. Eu acho muito difícil. Algo parecido aconteceu com o Lost, né? Exatamente. A galera se decepcionou demais com o Lost. Mas eu acho que
2: Lost foi muito pior, assim, de deixar as paradas em aberto, entendeu? Mas o
3: Lost sofreu com a crise dos produtores, não foi? Teve essa desculpa, pelo menos.
2: Tem isso também, é. Mas aqui também foi a crise sem Martin. Isso. A crise sem <risos> Teve
0: a crise dos livros. Você não tinha ah, livro, isso. deu crise.
3: É. Que decepção.
0: Mas eu acho que o Lost, ele tem muita gente que gosta do final de Lost, né? Né? Inclusive Sério? a gente fez um podcast sobre Lost Que teve gente lá que defendeu o final De Lost, né? Mas a grande maioria Barulhenta da internet Não gostou, né? Então, é, acaba tendo essa Impressão de que, tipo, Lost Teve um final muito ruim Mas, de qualquer maneira, por exemplo, pra mim Ele foi um final que
2: decepcionou Mas
3: isso acontece também com o Game of Thrones Eu conheço gente que achou que o final ficou Ok, tá de boa. Eu? Ah, você achou Igor, o final ok? Não,
2: eu achei ok Se tivesse a cola, né A pesquinha dos caras, seria melhor, entendeu? Porque o tempo <risos> deixou de valer em Game of Thrones que era uma parada que valia muito. Tipo, uma pessoa de do norte para sei lá, Corre Rio ou Queensland lá. Até para chegar lá demorava muito, velho Meia temporada. Agora o cara ia na mesma, no mesmo episódio. Enquanto isso, uma pessoa fez uma viagem mais curta e chegou junto. Isso foi uma das coisas que o pessoal reclamou na temporada passada, mas todo mundo aceitou. Só que nessa, tipo, foi subindo, entendeu? O ódio disso aí. E nessa foi muito pior essas coisas. Deixou de ser Game of Thrones para ser uma série que atendia o que o público queria Tipo, ficar chipando aí Jon Snow e Daenerys Os dois não tinham clima nenhum E era o casalzinho querido do pessoal, entendeu?
0: Mas eu tô para te dizer, Igor Que Lost tem um final melhor do que Game of Thrones
2: Ó oh, Mas Game of Thrones, assim Não tinha como ele ter um final bom É Game of Thrones
0: O meu maior problema com Game of Thrones Não é nem a questão do tempo. Eu entendo que o Igor tá falando E que até para deixar mais claro Claro, tem um lance de que alguns personagens eles acabam indo e voltando muito rápido, né, Igor? Eu acho que você é. quis dizer, né? No lance do tempo, né? Isso. Então, não é nem por ser chato assim de tipo, ah, olha, passou 40 minutos aqui e o cara cruzou 500 km Não, pra deixar claro que o Igor tava falando, era mais essa questão de um saiu antes e chegou depois, né? Tipo, um é, negócio tipo assim. Né, isso.
2: Assim, a história passava enquanto essa pessoa tava viajando, entendeu? Que uh -huh. é isso que acontece. É isso. Tipo, não, não tinha teletransporte como teve nessas duas últimas temporadas. Mas esse é um dos <risos> exemplos,
0: né? É, e aí que eu pego na questão de por que pra mim, Lost tem um final melhor do que Game of Thrones. Vamos falar assim, as duas séries deixaram muita ponta solta, beleza. Então, igual. Vamos pôr aí, um a um. Mas Lost, ele respeita os personagens que ele criou. Independente de se o final você gostou ou não gostou, as personalidades dos personagens foram mantidas, enquanto em Game of Thrones me decepcionou muito essa questão de personagens que eram super inteligentes, eles estavam ali só pra balbutar bucear frases de efeito, entendeu? Então, por isso que Lost, pra mim, ela acaba sendo melhor do que Game of Thrones, pelo menos no final. Não, 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 não. Mas nem só de Game of Thrones vive as grandes decepções, Thaís Xavier, é. quando você se decepcionou com esse mundo da cultura pop, que te tratou tão bem, e daqui a pouco ele vai e tira o seu chão.
3: Eu confesso que quando eu vou assistir alguma coisa, ou li algum livro, eu geralmente vou com a minha expectativa muito baixa pra não correr esses riscos.
0: A mulher tem uma sabedoria, viu? É.
3: <risos> o problema de séries é que o seu hype vai aumentando conforme você vai assistindo. Foi isso que aconteceu comigo, por exemplo, em Dexter.
2: Hum, Caraca, véi, Dexter. Só a véio. primeira temporada. Ai, que tristeza, Dexter, véi, essa última temporada.
3: <risos> na verdade, eu me decepcionei com Dexter em dois momentos. No final, acho que da terceira temporada... Vale spoiler, Léo? Ou não vale spoiler? O
2: Dexter não Falei, tem nem mais no isso, Netflix, pode liberado. Assistiu, assistiu.
3: Tem a, a terceira temporada, eu acho que no final da terceira temporada, que a, a mulher dele morre e o filho encontrado no sangue. Isso,
2: véi, que temporada é aquela? Não, você se decepcionou.
3: Nessa temporada, na terceira, e eu falei, gente, não vou assistir mais essa porcaria, eu me recuso. Só que o Nito ficava assistindo e eu ficava só no quarto de olho na TV, né? Tipo, não tô assistindo, Eu de longe, tô vendo. Quando eu vi, já tava no sofá de novo. Me arrependi, não era pra ter feito isso. Aí chegou no final. Ai, que bosta. Eu fiquei Chateado. de luto, Thaís. Aí, ó.
2: Mas é a vida que segue, tá ligado? Eu fiquei com raiva de ter não acontecido. Não tem um
4: lance que ele se apaixona pela irmã?
3: A irmã se apaixona por ele.
2: Foi, teve. Acho que ela que era apaixonada por ele, pô.
4: Ah, ela apaixonada por ele, né? Eu achei muito ruim essa parte. É, foi com a forçadinha. Tem muito de Freud aí. Né? Ele dá uma misturada, que é muita violência, né? Muito, tem bastante desse tipo de atração meio maluca. Uhum. É, mas essa parte aí pra mim, assim, ah, aí eu já... Eu nem sei se eu terminei, eu nem lembro o final do negócio.
0: Mas, gente, por que que é tão ruim assim? O negócio era bom pra caramba.
3: O final de Dexter?
0: Não, não sei. Final, vocês se decepcionaram aí no meio da temporada.
3: Eu me decepcionei nessa parte quando a mulher dele morre, porque você acha que tá se encaixando as coisas pra ele, na verdade deve ser uma porcaria, que você torce pro mal você torce pro, pro serial killer não faz sentido
2: o negócio é serial killer é assim, tipo, tá faltando os últimos três minutos pra acabar a série, a temporada, tá ligado? Isso. é no finalzinho mesmo, assim, acho que cinco minutos no máximo, e aí ele tá chegando em casa, aí você, pô, tá, tá tranquilo porque esse vilão dele foi um dos piores vilões que eu já vi da cultura pop, entendeu? É muito bem trabalhado esse vilão dele, ele já matou o cara, mas quando ele chega em casa e vê a mulher morta, tá ligado? O cara venceu, ele perdeu. Você
3: tá falando isso na terceira temporada. É. A outra decepção com o Dexter é nos 13 últimos minutos da série. Pra fechar a série, dar uma reviravolta. Na verdade, é surpreendente. Seria bom. Mas não é isso que o meu coração queria, entende? Aí eu ah, fiquei
0: chateada. É,
2: entendi. Você resumeu a decepção.
0: E pra você, Fábio, o que que arrancou o velho menino da poltrona do sofá e fez você Porque pegar que... sua televisão e jogar no chão? Não,
4: nunca chegou a esse ponto. Mas, cara, tem um Filme que eu assisti e que eu tava esperando também, né? Aquela velha história, né? Da decepção, você espera uma coisa, mas recebe outra. Que é o filme Ressurreição. Foi um filme, eu nem lembro quando foi lançado ah, o filme. Acho que foi 2016. Aí. Mas eu me decepcionei, porque eu, eu não assisti em 2016, Eu assisti. Aliás, eu acho que nem faz muito tempo que eu assisti. Mas na, na época que eu assisti, eu tava numa vibe de estudar muito apologética, né? E uma das áreas da apologética é falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. E existem argumentos ah. muito bons pra ressurreição de Jesus. Tem um livro do William Lane Craig que chama Em Guarda. Cara, ele, nossa, ele dá ali uns insights muito legais. É, a gente pode dizer até assim, ele chega a provar historicamente que é muito provável que Jesus ressuscitou. É, é impressionante. Então quando eu assisti Aham. o filme, quando o pai eu vi esse filme, o trailer, que é um soldado a história é um soldado romano, né, que ele fez parte ali da crucifixão de Jesus. Ele foi o chefe que mandou é, os soldados guardarem o túmulo de Jesus. E depois ele vai fazer uma investigação, né, sobre o isso do corpo de Jesus Um dos argumentos que o pessoal dá na apologética Sobre a ressurreição de Jesus É o fato histórico de que o túmulo De fato estava vazio Isso é um argumento muito forte né? Então eu imaginei que o filme Ele ia por esse caminho, sabe? Uhum. Aqui vai rolar spoiler Cara, ele vai lá, ele começa a pesquisar Ele começa a investigar, ele começa a buscar o corpo de Jesus Começa a montar Argumentos pra ir contra Mas ele não consegue E ao contrário, ele chega à conclusão de que ou Jesus Ressuscitou, ou esses caras são Os ninjas que conseguiram roubar o corpo dele O que é impossível, né? de acordo com a história Isso é algo impossível, ou, ou sei lá Ou esses caras são loucos é Porque estão dando a vida por causa de Jesus então, Eu imaginei que fosse mais ou menos por esse caminho, não foi Ele foi por um caminho mais místico do negócio Porque ele acaba encontrando Jesus, ele vê Jesus fazendo ali Uns milagres, né? ele participa Ali, da acho que no final ele participa ali do, da, da pesca maravilhosa que aconteceu Encontrou ele na praia e tal e aí ele aceita Jesus, né? ele larga Todo o trabalho dele de soldado lá, 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 E ele vai seguir Jesus, eu acho que isso Não causa tanto impacto, por exemplo Dos descrentes, é bonito pro crente O crente olha isso, olha que emocionante Que bom, agora se fosse um filme Pra descrentes, os descrentes dizia, ah, pá, então tá, se eu encontro Jesus Aqui no caminho, eu acredito nele E não é assim, então eu acho que seria muito Aham. mais legal Se ele investigasse E ele chegasse e acreditasse Na ressurreição por conta das evidências Ou seja, olha, não tem como, eu não tenho opção a não ser acreditar e me entregar a esse camarada chamado Jesus e etc e tal. Então eu acho que seria mais é, interessante assim. E aí quando terminou o filme
0: eu fiquei bem triste. É aquele lance, né, de que quando você assiste algo que é bom, mas você fica decepcionado porque aquilo podia ser muito melhor, né?
4: Exatamente. Tava uma produção muito boa, tava atores muito bons, então poderiam ter aproveitado melhor.
0: Mas nesse espectro aí, o Fábio, que você falou, a decepção ela tem a ver com com a veracidade dos fatos, né? Ou a técnica usada ali, confrontada com o um especialista. No caso aí, o Fábio, ele é um teólogo, né? Então, ele, o especialista em teologia, ele vendo um filme, aonde a veracidade dos fatos não condiz com a técnica da teologia. Ou, quando o Igor, que é contador, ele vê um, uma série, um filme, que tem um contador e ele fica decepcionado, porque as técnicas ali, a veracidade dos fatos com Ben áfrica né? <risos> É, a veracidade dos fatos não condiz com a profissão dele, né? Ou eu sou um técnico de raio-x quando eu vejo as pessoas dentro do centro cirúrgico com raio-x de cabeça para baixo. Exato. É complicado porque, assim, a gente se decepciona em lugares que outras pessoas que não têm essa visão, esse background técnico, não se decepcionaria, né? O um investigador
4: criminal assistindo o CSI vai dar risada, né? Sim. É um médico assistindo <risos> Grey's Anatomy. O Dr. House...
2: Até a gente, quando assiste Truth It Sexy e vai assistir um CSI, a gente se decepciona. Não precisa nem ser especialista, né? Não, <risos> nada.
0: Pra você, Thaís, o que é decepção? A gente falou aqui de decepção, de séries, aí o Fábio puxou aí de filmes também. Me explica pra gente o que é decepção.
3: Aqui, segundo a especialista no assunto Thaís Xavier, né? <risos> eu acho que decepção é expectativa. É isso, você coloca uma expectativa e quando essa expectativa não é alcançada, você se decepciona. Resumir.
2: É aquilo que os nossos pais sentem da gente, entendeu? Ah. Não? Ninguém? Só eu?
4: Cara, eu sou um orgulho lá em casa, cara. Eu sou o único da família que fez ensino superior. Então eu sou, um, eu sou um deus lá.
3: Você tem filhos, Fábio? Eu
4: só tenho um cachorro, só.
3: Esse argumento que eu uso era interessante, mas é interessante a gente ouvir de uma versão de um pai. Porque eu não tenho expectativa sobre filho, então se meu pai tem expectativa sobre mim, o problema é deles. Porque eu não sei. Ué, mas você
0: nunca sentiu a expectativa dos seus pais sobre você?
3: Ah, a gente não se importa com isso, não. Gente...
2: <risos> então de uma pessoa que você se importa. Sua mãe, seus avós, sei lá. seus
3: ama a minha mãe, mas fazer o que? Eu não consigo nem cumprir as minhas expectativas sobre mim mesmo. Se eu for levar as expectativas dos outros pra minha vida, aí eu me suicido. É morte.
0: <risos> a Thaís tá falando isso daí porque deve ter tido um trauma de falar assim Ah, eu queria que minha filha fosse advogada, médica aí ela falou, você professora? Deve ter rolado uma decepção. <risos> o Natal acabou. Coisa do tipo.
3: Pior que não. É interessante porque só o fato de ser matemática, a minha mãe tinha o maior orgulho que matemática na cabeça dela é difícil e ela falava pra todo mundo que a filha dela tá fazendo matemática, não sei o que. Então...
0: Olha só, ela tá fazendo matemática, ela não é professora. Você viu não. a diferença, né? Não, Você viu...
4: <risos> Gente, mas a decepção, falando aí de filhos, dessa questão aí, eu não sei como foi a educação de vocês. Porque assim, o mundo que a gente vive é um mundo de decepção, né? A gente vai ter decepção cedo ou tarde na vida, vai ter Sim. decepção. E existe um problema muito sério em tudo isso, que é quando o pai não prepara o filho para ter decepções. Principalmente, vocês aí estão aí na casa dos, não sei, 25 a 35 anos, mais ou menos.
3: É tudo acima de 30 aqui, mas tudo bem. <risos>
4: então, de 30 a 35 Espectra, anos, né? Nossos pais, eles sofreram muito mais que a gente, né? Foi um período muito mais difícil uhum. de viver, de conquistar as coisas, etc e tal. E eles têm um negócio na cabeça deles. Meus pais tinham isso também. educaram muito bem, mas também tinham isso na cabeça. Que é o seguinte. Eu não quero que meu filho passe pelos sofrimentos que eu passei. Então, eu vou prover para eles o que eu não tive. O que eu não pude ter e agora eu posso dar para os meus filhos. E nesse caminho aí, às vezes... A os pais não ensinam os filhos a se decepcionarem. Tudo dá pro filho, trata o filho assim como se ah, ele não pode se decepcionar com nada. Então se ele tem vontade de algo, você tem que dar porque você não vai ficar decepcionado. Eu acho que ninguém pensa isso, né? Mas a gente acaba inconscientemente fazendo isso.
0: Mas tem essa cultura de que dizer não pra
4: criança traumatiza ela. Tem essa cultura, mas isso daí é o contrário. Eu tô até aqui com um estudo aqui, que foi feito em 1994, por um psicoterapeuta chamado Ian Kreide, que ele publicou um livro chamado A Importância da Decepção. Decepção. Então ele vai falar exatamente isso Que a decepção, ela, ela é importante Porque você não cria falsas expectativas de perfeição Então se você cria um filho dando tudo que ele quer Não permitindo que ele receba não como resposta Para que ele não se traumatize não e etc então, Na verdade você está fazendo ao contrário Você está criando na mente dele um mundo que é perfeito E aí ele vai para o mundo real, ele vai para o emprego E ele percebe que o chefe dele não é pai dele Não é a mãe O chefe dele vai querer coisas dele e vai... Vai dizer não pra ele quando ele quiser alguma coisa. E é tão interessante que os psicólogos dizem que essa falta de equilíbrio de você lidar com a decepção, ela te leva à depressão, cara. Sim. E isso é bem sério.
0: E é interessante, Fábio, que isso daí é um dos aspectos do próprio cara que comete o suicídio, né? Porque quando o cara, ele se depara com essa opção de suicídio, ele já tá brigando com a vida há muito tempo, e o suicídio é a única forma dele tomar o controle, porque em todos os aspectos da vida do cara, ele já perdeu o controle faz tempo. Então, aquele momento do suicídio é a única hora que ele pode falar assim, agora eu tenho o um controle, o controle de tirar a minha vida, e ele vai e tira a vida dele. E justamente esse cara chega nesse aspecto, muitas vezes por ter dificuldade de justamente lidar com o não lidar com decepções e frustrações né? não estou dizendo que são todos mas isso
4: é um, um atenuante para isso né? é a depressão a gente pode tratar ela também dessa maneira né um dos aspectos da depressão é a pessoa não saber lidar com as decepções da vida né então Sim. morre por exemplo a mãe morre o pai que é algo que a gente espera né que um momento isso vai acontecer e é muito normal a gente ficar triste com isso mas se isso continua ou seja, se o luto não passa Se a decepção continua Se é incontrolável, se é prolongado De maneira incomum Aí isso vai gerar uma depressão Isso daí vai gerar vários problemas Na vida é, emocional, social e, é, Posteriormente profissional Da pessoa Então é, a decepção ela é algo bem perigoso Mas que como a gente vive Num mundo de decepção A gente precisa ser preparado
2: Para essas coisas darem errado né?
4: é Aquela máxima americana né? Merdas acontecem.
2: É isso aí. Eu vejo muito problema assim nessas paradas motivacionais, né? Que tipo você consegue, você vai fazer e tudo vai acontecer.
4: Algum de vocês é coach? Não, <risos> só de fracasso. Coaches
2: de fracasso o coach de fracassos já que todo mundo tá falando, ele é o um cara que combate esse tipo de situação. O povo acha que ele é zoeiro. Eu achava que ele era zoeiro, mas a intenção dele é uhum. combater essas coisas assim, que o coach, ele só prepara a pessoa pra vitória. E o coach de fracasso, ele prepara certo. pra derrota. Você
0: tá falando daquela página do Instagram, né?
2: É, a página do Instagram, é, coach de fracasso. Hoje Beleza. mesmo, ele repostou a frase vai e se der merda, volte.
4: Eu vi uma frase, vocês já devem ter visto também por aí na internet, no Everest, Ali tá os corpos de muitas pessoas que não quiseram desistir, né? Quando, na verdade, tinha é interesse. Uhum. Tem um podcast que capaz vocês conhecem, né? Ele é pouco conhecido aqui no Brasil, que é o Nerdcast. E eles fazem ah. uhum. Uhum. o Nerdcast, né? Que eles falam sobre dinheiro. Sim. Sim. Tal. Sim. Eu curto muito o Nerdcast. E esses dias atrás eles estavam fazendo um lá com um camarada, como ele chama? Flávio...
2: Não, aí é o Nerdcast Empreendedor, né? Não?
4: Isso, é, é o Augusto. Nerdcast Empreendedor. É com o Flávio Augusto, né? E aí eles estavam falando justamente sobre essa questão aí do otimismo, né, etc e tal, eles falaram que o brasileiro ele é otimista por natureza e ele é empreendedor por natureza. Então, uh -huh. quando o brasileiro ele Sim. vai abrir o seu próprio negócio, seja vendendo firra ou qualquer coisa que for, ele tem um otimismo muito grande, porque ele chega na casa dele e faz as contas, ele fala assim, ó, ah, vou fazer isso, vou fazer isso e isso vai resultar nisso. E ele não coloca na mesa tudo que pode dar errado. As variantes, né? As variantes, não, é, não tem essa. Eu vou fazer e a matemática é clara. Eu vou Ganhar tanto por mês, né? 5 mil reais por mês. Mas ele não coloca né, as variantes do mercado, não coloca as questões que vão envolver o possível fracasso e, por isso, não está preparado para ele. E aí, quando ele vai e vem o, os problemas, ele não sabe o que fazer, porque ele não se preparou, ele colocou só otimismo na mesa. E se você coloca, ah, mas olha, os clientes podem não gostar do seu produto. Que isso, rapaz? Que pensamento negativo é esse? Tem que pensar que vão gostar. É né? como se o meu pensamento fosse mudar alguma coisa em relação à realidade da coisa. Né?
0: Eu e meus primos, assim, a gente tem uma conversa, né, de que quando a gente tinha uma ideia muito boa de empreendedor, coisa do tipo que ia fazer, ia acontecer, e aí alguém falava assim, botava todas as cartas na mesa, e alguém falava assim, não tem como dar errado. Automaticamente, vinha um trovão. <risos> a maldição estava lançada. Aquilo ia dar errado. A Lady
2: Murphy mandou um abraço, né?
0: Exatamente. É interessante a questão da Lady Murphy, o que você falou, porque a Lady Murphy, ela tem um pouco dessa questão de se preparar pra decepção, né?
2: Se tem um de chance de dar errado vai dar errado. Se tem a chance daquela coisa acontecer, não precisa ser errado, né? Se tem a chance dela acontecer ela vai acontecer.
0: Aí se ela não acontece você não fica decepção quando acontece Isso. uma coisa boa, né? Tava na expectativa de algo ruim e algo bom aconteceu, né?
4: Tem aquela frase que todo mundo acho que já conhece também, né? Que o não você já tem. É igual o pessoal que vende livros e pra motivar o cara porque provavelmente a pessoa não vai querer ou seja, quando a pessoa te diz não, você só recebeu uhum. aquilo que você já tinha antes de oferecer. Então o sim é só um bônus, né? Então acho que pra lidar bem com a decepção é você saber que Jesus falou isso, né? O sofrimento é garantido, meus amigos. Isso eu, eu prometo pra vocês que vocês vão sofrer bastante. <risos> então já tá garantido, né? Então o que vem de bom é bônus. Não, 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 não. Queria falar outro
0: aspecto da decepção, cara. É o lance de decepção com as pessoas, né?
2: O meu pai ele queria que eu fosse contador, certo? Eu estudei dois ah. anos e meio. Eu já tava tentando fazer teologia. Pelo azar dele, eu passei. E aí eu deixei de fazer as ciências contábeis pra ir fazer teologia. Então pra ele foi a decepção. Só que pra ele foi bom quando eu voltei, né? <risos> eu voltei e agora tô concluindo o curso e ele tá feliz agora porque eu vou poder continuar com a empresa que ele criou, né?
0: A gente tá falando da relação familiar aqui, mas também tem a questão da decepção com o amigo, uhum. ou no trabalho, coisas do tipo, né? É, sim. E por que vocês acham que a gente se decepciona com as pessoas? As pessoas são más, elas têm as suas tendências más, egoístas. Por que ainda assim a gente se decepciona? com elas?
2: De algumas pessoas eu espero, certo, mas tem pessoas que eu não espero nada, ou eu não tô nem aí pelo que ela vai fazer também, entendeu? Eu acho que pra mim o segredo é esse.
0: Então não é que você olha pras pessoas com o seu coração bom e você tem um filtro, né?
2: Essas seriam as pessoas que eu me importo, tá? Com quem, ah, tipo, tá. eu não me preocupo né? e também o que aconteceu, aconteceu. Eu tinha um professor até de teologia que ele falava assim, ah, se eu ver um pastor, colega de trabalho e e o Papa fumando maconha, eu não vou me assustar com isso, porque isso é natural do ser humano, entendeu? Então eu penso uhum. dessa mesma forma. Você sabia que fulano atraiu o esposo, ou o contrário, né? Eu acho, assim, que, tipo, no mundo em que a gente tá, são coisas normais. A gente não deve ficar se assustando com essas coisas, entendeu? E se martirizando ou martirizando outras pessoas.
0: Né? Se tu chegasse em casa hoje e tua esposa tivesse fugido com o padeiro, você falava assim, maldita natureza humana,
4: já sabia. Eu sabia que havia essa.
2: <risos> Não tem o que fazer, velho
4: Não, meu amor, não se preocupe Isso é comum hoje em dia <risos>
2: Não, eu falo pra ela, ela faz o que ela quiser.
4: Pô. Isso não me assusta. Tá de boa. É o que eu já esperava já. Ai, Mas você assim, não tem que
1: expectativa
3: nenhuma sobre a, como deve ser o comportamento do seu esposo, do seu irmão, dos seus pais, nada? Eu acho assim
2: que não tem muito o que fazer. Cada pessoa é cada Entendi. pessoa. Você...
3: Eu tento colocar na minha vida a expectativa baixa, porque eu me decepciono fácil com as coisas. E eu acho que, como é que o Fábio falou lá no começo, eu não sei se eu fui muito bem preparada pra receber decepções. Eu fico muito chateada quando eu me decepciono. Então, a expectativa fica sempre baixa pra muitas coisas. Então, para as pessoas. Mesmo eu tendo expectativa baixa sobre as pessoas, não quer dizer que eu não tenha expectativas. Então eu tenho uma expectativa, por exemplo, sobre a minha mãe, sobre meu esposo, sobre a minha irmã, sobre os meus sobrinhos, sobre a minha sogra. Eu tenho uma expectativa do que, como é que eu quero que as pessoas me tratem. Sim. Conforme eu vou criando laço com as pessoas, essa expectativa vai aumentando. Então quando as pessoas fogem dessa expectativa, por exemplo, quando o meu pai se separou da minha mãe, foi um golpe pra mim. Por mais que eu tinha uma expectativa baixa sobre o que, que é casamento, sobre o que é amor, eu realmente tinha uma expectativa muito baixo sobre isso Mas quando eles se separaram Eu falei, não Isso eu não esperava Não fazia parte da minha expectativa Logo, eu me decepcionei
4: Eu acho que o nível de decepção Em relação às pessoas É exatamente igual Estou fazendo uma equação Do de decepção aqui Ao nível de admiração Que você tem por ela uhum. Então se você admira muito Uma pessoa Vamos pensar em um líder religioso Você admira muito Essa pessoa Essa pessoa te ajudou demais Essa pessoa é uma benção Na sua vida E aí você admira muito A pessoa E de repente Você descobre que Sei lá, esse líder religioso tá roubando a igreja ou tá, né, tendo algum relacionamento aí, puro, sexual sei lá o que mas o fato é que isso vai gerar uma decepção muito grande, por exemplo, se é alguém que pra mim não faz muita diferença na minha vida, ah, o fulano fez isso ah, beleza, putz, olha que legal é, que bom, que ruim, agora se é alguém que você admira demais, por exemplo eu tenho meus pais casados há 35 anos né, como o caso da Thais aí, só que é o um caso contrário, né meus pais, eles estão juntos até hoje, e pra Pra mim, poxa vida, né? Eu tenho 33. Em 33 anos, eu vejo meus pais juntos. Se hoje meus pais dizem assim, olha, nós vamos se separar, nossa, ia ser uma decepção grande demais. Agora, se eu vejo um casamento, tão, um casamento que não é tão bom e tal, você já começa a se preparar, você já vê, né? Que, ó, a coisa não tá bem ali, né? Realmente vai acontecer alguma coisa. Então, assim, as decepções, eu acho que com as pessoas, né? Funciona mais ou menos desse jeito. Você admira muito se ela é próxima, se ela é algo pra você, você se decepciona mais com os erros dela. E se não é muita coisa também a decepção, não quase não existe,
2: né? Eu acho que se meus pais se separassem hoje, meus pais também têm 38 anos estão juntos, né? Eu acho que a gente não pode dizer como a gente iria reagir, tá aí, sabe, né? Porque ela passou por isso. Mas eu acho que o que eu iria me preocupar é pela felicidade deles. A gente sabe que o certo é que o casal continue junto, né, biblicamente, mas eu me preocupo muito com a felicidade. Ah, se não tá feliz, é paciência, né? E a gente não precisa dar muita expectativa ou dar muito valor para algumas coisas, pelo menos eu tento viver assim. Porque se você não se decepciona, você não fica triste, entendeu? E eu sempre considero assim, ah, tá acontecendo isso, ah, é normal. Mas quando
3: meus pais se separaram, por exemplo, eu não tô dizendo que não era normal, por mais que foi uma traição, todas essas coisas. Eu acho que faz tudo parte da natureza humana. Sempre tentei não julgar, por exemplo, o meu pai também, fiquei uhum. prisando muito pela felicidade dele, conversei muito com meu pai, falei pra ele assumir logo a, a mulher. Teve vários assuntos, mas isso não impede a decepção, porque uma coisa pra mim não tá ligada com a outra. Até o ponto Antes de eu saber que meu pai estava com outra mulher, eu tinha uma expectativa. Como que ele ia com a minha mãe? Eles faziam um planos de viajar pra quando se aposentasse. Então, esses planos eram passados pra mim, pra minha irmã. A gente tinha essa expectativa. Como é que ia ser a vida deles velhinhos? E isso foi quebrado, entende? Sim. A partir da decepção, a gente começa a trabalhar o resto.
2: É, talvez se meu pai traísse minha mãe, eu teria esse mesmo pensamento também. Você nunca pensa que isso vai acontecer, entendeu? Mas por ser o seu pai, por ser aquela pessoa que te criou, eu teria o mesmo pensamento que você, de se decepcionar pelo que ele fez, entendeu? Por ele ter magoado alguém que você ama.
0: Bom, a gente falou um pouquinho sobre decepções com as pessoas. E a gente tentou aqui meio que fazer, uhum. assim, um contraponto, né? Afinal de contas, as pessoas são falhas. Elas correm risco de nos decepcionar justamente por elas serem falhas. Por elas serem pessoas incorretas, né? Ninguém é perfeito, né? E, mas aí, cara, entra um outro aspecto da decepção, né? Quando essa decepção é divina. Quando nos decepcionamos com Deus. Eu sei que muita gente vai chegar e vai falar assim... Ah, mas e quando você decepciona Deus, né? porque você não obedeceu o que tinha que obedecer e tal. Vamos tentar, então, nos focar nessa questão de quando nos decepcionamos com Deus, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente tem um grande projeto pra fazer na nossa comunidade ali com os jovens da igreja, com os casais da igreja, com o ministério de louvor, coisa do tipo. E aquele grande projeto que você orou, que você colocou ali na mão de Deus, ele não deu certo e você acabou se decepcionando com Deus. E aí eu queria saber de vocês, assim, quando isso acontece, né? E o porquê acontece e o que fazer pra isso não acontecer ou o que fazer pra corrigir se eu estiver nessa situação de decepcionado com Deus.
4: Eu acho que tudo que a gente falou até agora vai servir muito bem para a gente analisar um pouco dessa questão da decepção com Deus. Então a gente viu ali desde quando a gente estava falando sobre a cultura pop e as decepções que a gente teve com alguns programas, séries, filmes ela sempre tem então essa base, né? A primeira coisa que a gente entende por decepção é é uma expectativa frustrada Então você esperava uma coisa que não aconteceu Você esperava um final Que não aconteceu, você pensava Que tinha que ser de outra maneira, mas Enfim, o cara lá, o diretor O pessoal que estava lá fazendo o filme Achou que ia ser melhor de outro jeito Então você se decepciona porque as coisas não saíram Do jeito que você gostaria que tivesse saído Então, quando a gente traz isso Para a esfera espiritual Você vai ter a mesma coisa, ou seja A gente se decepciona com Deus Porque nós temos o um uma visão deturpada de quem é Deus. Então, eu acho que essa é uma das bases. Eu me decepciono com Deus porque eu não sei quem é Deus. Tem até um tipo de argumento em relação a, 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 aos ateus e tal. Que a gente quer saber que tipo de Deus ele não acredita. Né? Porque às vezes o ateu ele está lutando contra um Deus tirano, cruel, que está sentado no trono para castigar os seus filhos. Ou seja, eles estão pegando uma teologia. Geralmente esse é o tipo de teologia católica. Católica, né? Onde Deus está ali no trono Esperando você cometer um pecado Para mandar você para o inferno né? Então essa é a ideia da teologia medieval Da igreja católica, melhor dizendo né? Se você é ateu desse Deus, eu também sou uhum. Porque você tem uma visão deturbada De quem é Deus, Deus não é esse policial Cósmico que está esperando você cometer um delito Para te mandar para cadeia Segundo ponto é você ter uma visão deturbada De quem é você mesmo Porque geralmente a gente tem uma visão muito Às vezes a gente fala, né? Ah, é preciso Da autoestima para o pessoal, o pessoal é com baixa autoestima e tal Mas eu acho que a gente tem um amor próprio muito grande A gente é muito egoísta A gente pensa muito na gente primeiro A gente quer a nossa felicidade primeiro E aí a gente olha pra gente E a gente se vê muito bom Ou seja, moralmente bom Nós não somos assim tão ruins Como muitas vezes a, a Bíblia declara que somos E aí quando acontece alguma coisa de ruim na minha vida Então aí vai ser ativado Aquilo que eu tenho de visão de Deus e de mim mesmo e geralmente o que, que acontece? Eu pergunto, por que, Senhor? Por que eu estou passando por esse problema? Eu estou decepcionado, né? Estou decepcionado por quê? Primeiro, Deus ele pode me ajudar e não está me ajudando. E segundo, eu sou bom. Por que, que eu estou passando por isso? Tanta gente ruim aí, os bandidos aí, ninguém tem câncer. Por que comigo? Então, eu acho que quando a gente ajusta essas duas visões de quem é Deus e quem sou eu, eu vou conseguir me decepcionar menos na jornada da vida. Ô,
2: Fábio, eu tive um problema diferente desse aí. Eu acho até que o meu foi pior. Eu acredito de ter que eu fui chamado, certo? Uhum. Pra fazer um trabalho que é o que você faz hoje, certo? Eu parei o curso, fui fazer teologia. Eu já morava fora da cidade onde eu moro hoje, que é a cidade de meus pais, né? Porque aqui, tipo, uhum. não tinha ensino médio bom, aí eu fui morar fora. Mas então, aí eu saí daqui de perto, fui para uma cidade mais ou menos 400 quilômetros daqui, morar sozinho em outro lugar, não conhecia ninguém, e aí passei lá, tipo, 5 anos estudando teologia, para uhum. chegar no momento que eu não tive a oportunidade de trabalhar em lugar nenhum. E aí eu voltei pra casa, você acredita que Deus te chamou e aí você vai, o que você acha? você acha que de lá você vai pra outro lugar, porque tipo, o Brasil pode te chamar você tá no Uruguai hoje, né, então uhum. o mundo pode te chamar, né, pra trabalhar pra Deus, no meu caso, né, eu voltei pra casa, voltei a estudar o que eu tava estudando aí pensa assim, como é a cabeça de uma pessoa como foi a minha, no meu caso em que você acha que Deus te chamou, mas na verdade Deus, ele não te chamou não, essa pauta veio baseada nisso, né? Que eu conheci um livro chamado Decepcionado com Deus, que é de um autor chamado Filipe Yance. Uhum. Ele foi quem me ajudou, porque eu passei um ano, não deixei de ir à igreja, não deixei de fazer as minhas coisas, mas eu questionei muito o porquê disso estar tá acontecendo comigo, entendeu?
0: Então, Igor, você acha que assim a decepção ela tem a ver com a falta de entendimento, no caso dessa situação, né?
2: Pode ser, porque até hoje eu não sei que que ele permitiu que isso acontecesse, né? na verdade assim, ah, se não tivesse acontecido isso, não teria acontecido aquilo, aí você vai criar aquela, aquelas linhas do tempo ali de
0: <risos> <risos> multiverso do Igor
2: tipo isso, é o multiverso é só
3: nossas escolhas, porque eu não sei tá, tendo essa parte da teologia desse negócio do chamado mas eu vejo muita gente falando, ah, eu, eu fui ser pastor porque eu fui chamado por Deus, eu não posso falar que eu sou professora porque Deus me chamou pra ser professora e eu fui fazer um sim, outro sim. curso que não tem nada a ver claro. é uma pergunta, tá, mas às vezes pode que não tenha nada a ver com Deus, Foi só simplesmente uma escolha que a gente fez e não tem que ter um propósito pra isso? Não, porque a gente tem esse negócio aqui também que tudo na nossa vida tem que ter um propósito, Sim. inclusive as nossas coisas erradas têm um propósito, mas às vezes tudo tem que ter um propósito mesmo? Eu não sei.
2: Não, a nossa vida tem que ter um propósito, né? A vida, geral, a vida no geral. Mas não
3: todas as nossas escolhas, todas as coisas que acontecem. As
2: nossas escolhas têm que ser baseadas no que Deus quer pra gente.
3: Porque dá a impressão que Deus pegou e tem um mapa astral aqui da nossa vida e a gente tem que fazer as escolhas certas para ser conforme que Deus quer Mas como a gente não tivesse opções,
2: entende?
4: A gente tá partindo para um outro assunto Eu acho, que é em relação à vontade de Deus, né?
2: Mas tem a ver, né? É, tem. Porque a decepção No meu caso aqui, eu não consegui Interpretar o que ele queria. Hoje, né? Tipo no ano de 2019, eu não sei Talvez futuramente eu tenha Uma visão melhor.
4: Respondendo a Pergunta da Thaís, é o seguinte É a forma como eu vejo as coisas né? Eu acredito sim que Deus, ele tenha um plano para a cada um de nós, não acredito Sim. ser destino, não acredito que é o mapa astral dele, aonde se eu sair não tem outro caminho é, eu acho que Deus ele tem o seu plano principal então, olha meu filho, eu queria isso para tua vida, ainda que seja difícil a gente descobrir qual é, mas eu também acredito que ele pega, por exemplo, as minhas decisões, ainda que são decisões que eu fiz, são decisões erradas, decisões que não eram de acordo com a vontade dele e ele transforma essas decisões em bênçãos. Então eu posso ir bem longe de Deus. Se em algum ponto do caminho eu decido voltar-me para Deus, ele vai usar onde eu estou para fazer disso toda a situação que eu criei por causa das minhas próprias visões, para a glória e honra dele. Deus quer
2: o melhor para a gente. O desejo dele é que a gente siga esse caminho, não quer dizer que a gente vá seguir esse caminho. Então o que a gente deve tentar entender é o que ele deseja que nós façamos. Mas o meu questionamento é o pastor, no caso, ele é chamado por Deus para guiar o povo. Uhum. É um chamado especial. É né? como foi o de Lutero, né? Eu tenho até um colega que, sempre no começo do curso, eu não sei se contigo, foi assim: tipo, os professores perguntaram assim, ah, como foi o seu chamado? Tinha um colega que ele contou a história que, tipo, ele tava viajando de moto de uma cidade para outra e aí caiu um bocado de raio e ele falou que se eu ficasse vivo, eu vou fazer teologia. Entendeu? Tem todo tipo de chamado E aí você olha por chamado desse assim e fala assim Ah, não pode ser sério, né? De Lutero também foi assim Esse é o meu questionamento. Como é que a gente sabe que Deus te chamou? Não, não, não,
4: não, não. Então eu posso me decepcionar Sim. agora com algumas coisas Mas eu tenho que lembrar uma coisa A minha história ainda não terminou Então talvez José, ele teve um sonho Deus mandou um sonho do céu para ele Ele ia governar sobre a sua família Mas de repente ele é escravo lá no Egito Então ele fala assim, poxa vida, Deus me chamou ou não me chamou? Isso vai servir para alguma coisa ou não vai servir para alguma coisa? É, a gente olha a história de José de cima Porque a gente sabe o final da história E a gente pensa, É, ah, tudo bem, José Daqui a pouco ele vai ser o, o governador do Egito né? Tenta se colocar no lugar dele, ele mesmo Talvez ele Sim. fez as mesmas perguntas que o Igor tá fazendo hoje. Pai, é, espera aí, eu não tô entendendo essa comunicação. Eu falei, Deus me chama, só sou que tô escravo. Aí nasce uma esperança. Opa, mas eu tô, sou chefe da casa do Potifar, parece que a coisa tá mudando. Tá na cadeia agora. Então, pai, o que, que, que tá acontecendo? Então a gente sempre tem que é, olhar numa perspectiva, pra gente não se decepcionar tanto também, é que a nossa história ainda não terminou. Então a gente não sabe os propósitos de Deus. O fato de eu estar no Uruguai é uma dessas. Em 2011, quando eu fazia teologia, eu vim fazer o evangelismo aqui. O evangelismo do terceiro ano. E eu não entendia porquê, porque meus amigos estavam em bons lugares, ganhando um salário mínimo, eu estava ganhando 40 dólares por mês longe da namorada, longe de casa, assim, nossa, sofrendo um montão nesse país difícil de pregar o evangelho. Eu não entendi por quê passou o um tempo, eu fui chamado e tá aí, eu falei assim, mas por que que eu fui pro Uruguai? E quando apareceu o e-mail convidando os pastores para vir para cá, eu coloquei meu nome na certeza de que, olha, Deus tá me chamando para cá. Então a nossa história ainda não terminou, a gente não, nunca, a gente não vai saber. Talvez a gente vai morrer sem Saber. mas a questão é que não terminou ainda.
0: Eu gostei da perspectiva que vocês mostraram, e aí me fez lembrar, por exemplo, o caso de Oseias, né? Que além de ele se decepcionar com Deus, assim, né? Porque Deus falava assim vai lá e fica lá com a prostituta, aí, aí volta, aí volta, né? Aquele vai e volta, aí volta. Uhum. Tem um momento no livro de Oseias que ele fala assim, tá de brincadeira, né? <risos> de novo? <risos> de novo? O
2: <risos> que você que quer de mim, senhor? A decepção também tem o um lance de questionar Deus, né? É a vontade de Deus. É, sim. Por que você que tá fazendo isso, né?
3: Que... Questionar Deus é errado?
2: Eu acredito que não é errado questionar Deus, porque quando você questiona, você tenta arrumar é, a solução, né, pelo seu questionamento. Por que que isso está acontecendo? Eu não é. lembro se é Isaías que fala sobre sobre a provação, né, que nós tipo nós somos jogados no fogo, né, como ouro, né, para que nós sejamos purificados, né, para que as impurezas sejam tiradas. Então nós somos provados por Deus para que nós nos tornemos pessoas melhores. Não é que Deus ele faz as coisas acontecer. Deus, ele se aproveita da situação. Deus me deu o câncer. Não, tipo, por causa da poluição, por causa da alimentação, de agrotóxicos, por causa de vírus, bactérias. Até onde eu sei, o câncer ele pode vir de diversas formas, né? Pode ser até genético, como é o câncer de mama, câncer de próstata. As coisas acontecem pelo momento em que nós estamos vivendo. Deus, ele não é culpado disso. Mas ele se aproveita, por exemplo, de uma doença, para ele mostrar pra gente que nós somos dependentes dele, que
4: a gente necessita de Deus. Acho que Jó... Já é um exemplo muito claro de que realmente reclamar com Deus né, as decepções que nós temos, não é pecado e traz aí certo benefício também o, até o Filipe na no Decepcionados com Deus, na página 109, e eu estou dizendo isso não porque eu sou muito inteligente, mas porque justo agora minha esposa postou essa frase do Filipe é ele diz o seguinte, Jó pôs a Deus no banco dos réus, acusando de atos injustos contra um homem inocente, irado, satírico traído, Jó vaguinho o mais próximo possível da blasfêmia. Mas ele não blasfemou, apesar de tudo. Né? Até, até os amigos, tem uma hora que os amigos dizem, né? Eu falo assim, poxa vida, Jó, olha o que você tá falando contra Deus, contra a blasfêmia. E a resposta de Jó é o seguinte, que importância Deus dá à palavra de um homem em sofrimento? Não são essas palavras jogadas ao vento? E de fato, no final do livro, o autor vai dizer, em tudo isso, em Jó, nada pecou. É diferente essa questão da lamentação, porque a a Bíblia tem, a gente usa pouco isso Infelizmente, orações de lamentação Porque a gente gosta muito de oração bonita né? Mas Sim. na Bíblia tem muito disso Nos Salmos, o próprio livro de Jeremias né, Lamentações de Jeremias, são lamentações com Deus Ou seja, não é uma reclamação Não é uma pessoa que não tem fé Que Deus está no controle Mas é uma pessoa que no meio da sua angústia Ele pergunta a Deus né? No livro de Apocalipse tem isso também As almas diante do altar perguntam para Deus Senhor, até quando? Até quando a gente vai continuar sofrendo injustiça? Eu acho que essa revolta contra a injustiça, ela é santa, porque nós não podemos ser passivos em relação à injustiça. Sim. A gente pode combater com Deus essas nossas indagações. Eu acho que isso é muito positivo e até terapêutico, eu diria. Então, não acho que é pecado. Eu acho que se você está decepcionado com Deus, reclama com Ele.
2: Até porque é um movimento natural, né, da decepção. se questionar, Sim. você... É querer saber o porquê, né. A gente está acostumado com a injustiça, porque acontece sempre, mas muita gente não, tipo, não gosta do que a justiça aconteça. E Deus ele é uma pessoa justa. Quando acontece a injustiça, as pessoas más tem coisas boas, enquanto as boas tem coisas más, a gente passa por essa indagação. Jó, quando os amigos dele estavam tipo ah, fale mal de Deus aí né? até a mulher de Jó, ele defendeu Deus. Tipo, Deus, ele sabe o que ele faz. No momento em que estavam eles dois juntos, aí que ele questionou a Deus. Por que que isso está acontecendo? Não foi uma reclamação foi um questionamento.
4: Todos os aqueles autores bíblicos que lamentavam né, Jeremias, os salmistas, Jó eles sempre terminavam a sua lamentação confiando em Deus, ainda que eles não tivessem a resposta então isso aí é muito importante a, essa lamentação santa né, que você coloca sobre Deus os seus fardos, os seus pesos os seus questionamentos, ele tem que terminar em louvor a Deus, então Jó ele vai dizer ainda que eu morra, então ainda assim eu exaltarei o Deus da minha salvação eu eu gostaria de dar uma última contribuição aqui da minha parte, essa visão de quem é Deus. Eu acho que é muito importante Sim. isso. E usar como exemplo os discípulos de Emaús. Vocês lembram que eles estavam muito decepcionados, né? Sim. Jesus ali encontra eles e pergunta para eles: "Ó, oh, por que vocês estão tristes aí?". E aí eles falam: assim, "Olha, você é o único homem aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram?". E ele vai dizer: "O que, que aconteceu?". E aí eles vão explicar: "Não, olha que veio Jesus de Nazaré, homem piedoso, poderoso em palavras, fazendo grandes milagres. E, tal, e nós pensávamos Que era ele que iria Redimir a Israel Mas ele foi morto Pelas mãos dos romanos Claro exemplo de decepção né? eles estavam, eles estavam decepcionados Agora por que, que eles estavam decepcionados? Porque eles formaram uma imagem de quem era o Messias E quem era o Messias? O Messias era alguém forte, poderoso Que viria para livrar eles das mãos dos romanos Isso. É igual a gente Chegou no final do seriado putz, Não era assim que eu queria que terminasse Para eles também, eles viram Jesus foi crucificado e enterrado. Não era isso que eu pensava. Não, não era esse tipo de Deus que eu estava pensando ou que eu estava esperando. Não era esse tipo de Messias que eu queria. Muitas vezes a gente se decepciona com Deus, então, justamente porque a gente espera de Deus, a gente pensa. Tem gente que imagina Deus como o gênio da lâmpada. Saiu a ladinha agora. O gênio da lâmpada que você esfrega, ele aparece, você faz seus pedidos e ele te dá. E quando isso não acontece, pronto, eu me decepciono com Deus. Eu imagino Deus como aquele que vai resolver todos os meus problemas. Então, se antes eu tinha problema financeiro, ah, eu me achego a Deus e ele vai me resolver Eu tenho problema familiar, eu me achego a Deus E o meu casamento melhora, eu tenho problema de Saúde, eu vou a Deus e ele me cura E a gente imagina isso de Deus E quando a gente cria esse tipo de Deus Cara, isso aí é muito ruim Porque você vai se decepcionar Muito com esse Deus Aí o que, que eu faço então para não me decepcionar com Deus A solução tá, conheça Deus Na sua palavra, o que Jesus fez Jesus tirou a capa e falou assim, sou eu Seus bobões, aqui estou eu Não, ele não faz isso, ele leva aqueles de discípulos a Bíblia. Diz o texto que ele começa a ensinar a Bíblia desde Moisés, passando por todos os profetas, mostrando nas escrituras que de fato essas coisas tinham que acontecer. E eles ficaram felizes diz que ardia o seu coração enquanto ele falava. De fato, através da palavra de Deus, eles descobriram quem é Deus. Eu até brinquei aqui um pouquinho antes que Jesus ele prometeu que a gente passaria por aflições, mas é verdade. A gente não pode se decepcionar quando a gente está passando por aflições. A gente não pode desanimar da fé quando a gente está passando por aflições, porque é verdade só é foi uma promessa de que Jesus ele fez. Olha, nesse mundo vocês vão ter na né? Falta muito pra gente conhecer a Deus. Conhecer quem é Deus e qual é o propósito dele pra nossa vida. E, aliás, diga-se de passagem, o propósito de Deus pra nossa vida não é que nós sejamos felizes. E isso é algo importante na doutrina cristã também.
2: As boas novas, né? Aquelas bodas do final de Jó. As boas novas do domingo de Páscoa, no final do Evangelho, eles são apenas trailers das boas novas escritas no final do Apocalipse. Que não haverá mais luto, nem pranto, nem dor.
1: Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo, não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar que em todo o tempo Meu Deus comigo está E eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor tenho paz, não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Aparecem sem me avisar E quando tá escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes tá sujecer eu não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar eu posso confiar que em todo tempo, todo tempo, meu Deus comigo está. Tenho paz em Cristo, eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. Deserto, eu vejo a esperança renascer. Oh, oh, oh. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar? Ah, oh, pois a tempestade não me abalará. Estou contigo, eu tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Eu tenho paz Não posso
0: da parte do, da decepção, né? Porque já deu muita coisa errada, né? Até chegar a vender livro na quarta e cara! <risos>
4: Ai, mano.
2: Você pode explicar assim, Fábio, como é que foi o seu chamado?
4: Eu namorava uma menina e ela queria casar com o um pastor. E ela me importunou pra eu fazer o vestibular. Caraca. Eu fui lá e fiz, sem muita vontade. Não passei, obviamente. E nem me importei com isso. Aí ela me largou, né? Porque ela queria casar com o um pastor, talvez. <risos> meu Deus, e... é. é pois história, é. Mano. E aí, beleza. Aí passou um ano inteiro, né? Tal, Desde que eu tinha feito o vestibular. E no final do ano, um amigo meu me disse, falou assim, E aí, esse ano você vai fazer o vestibular? E eu não estava nem pensando em fazer o vestibular mas quando ele me perguntou isso me deu um negócio no coração, eu falei, poxa vida será que eu vou fazer o vestibular para teologia? e eu lutei contra esse desejo porque eu não queria não queria essa, esse, seguir esse caminho, eu estava com outros planos para minha vida, e então foi então que um irmão apareceu de uma outra cidade, eu não sei quem é o irmão, até hoje eu não lembro quem é ele mas é um irmão que apareceu de uma outra cidade e o sermão assim, eu senti que foi para mim, foi o chamado de Abraão e tal, eu nessa dúvida toda dentro do meu coração, eu cheguei e no final do sermão eu falei assim olha é realmente para mim e e aí eu decidi fazer o vestibular então eu senti que Deus ele estava me chamando só que como eu não queria fazer teologia eu só estava querendo eu só estava indo porque Deus de fato estava me chamando e eu falei para ele assim ó senhor eu não vou estudar nada pro vestibular então se o senhor quiser vai ser assim assim e aí aconteceram várias coisas né por exemplo eu fiz a, a redação e eu não coloquei o título da redação quando eu saí eu lembrei putz não coloquei o título eu vou zerar esse negócio já era e quando eu fui saber o resultado eu descobri que a gente teve que fazer de novo O vestibular, porque roubaram as provas Roubaram o caminhão do Correio Que estavam as provas caraca. Pois é, então acho que aquilo lá salvou um pouco minha, A minha pele Eu fui de novo, <risos> estudei um pouquinho e tal E, e passei E no, no caminho, assim, no caminho você vai sentindo
0: Você não ficou com essa menina, né?
4: Não, não, não. Não, ela terminou, pô. Ah, não, não sei se voltou, Mas né? Mas
3: ele voltou a fazer, vai que ela volta é. também.
4: Não, não, eu não, não Deixa eu não fazer volte. uma pergunta pra eu, você, Fábio. Eu... Deixa, deixa.
0: Na noite da formatura, quando você foi pegar o canudo, aí toca aquela música pra você ir lá pegar o canudo, que geralmente o formando escolhe, tocou Baba Baby? <risos>